0: Греческий полуостров Халки-Дики – это жаркий, солнечный, излюбленный европейскими туристами курорт. Чистое лазурное море, белоснежный песок, яркие краски, белые парусные яхты. Утром 25 июля 2017 года на одном из местных пляжей отдыхала российская семья – жена, муж и двое детей. Женщина, ее звали Александра Шевченко, зашла в море и наслаждалась теплой прозрачной водой. Ее муж остался на берегу с сыновьями. В какой-то момент Александр обернулась в сторону берега и заметила, что вокруг их лежака стоит кучка мужчин в солнечных очках, майках и шортах. Странность картины заставила женщину поспешить обратно. Мужчины в шортах оказались греческими полицейскими. Ее муж, тоже Александр, сидел на лежаке в наручниках, а дети испуганно озирались вокруг поисках мамы. Мужчину увели на обыск, а Александру с детьми оставили сидеть на пляже под надзором на весь день. Уже вечером к ней привезли мужа, чтобы попрощаться. Прости, я тебя подвел. Больше супруги не увидятся вне залов, суда и тюрем. В том же 2017 году у Александра обнаружили рак мозга, и в 2020 она умерла, так и не дождавшись освобождения мужа. Он узнал об этом, сидя в одиночной камере. В день, когда арестовали мужа Александра, новость об этом распространилась быстро. За сотни километров от Халкидики, тоже в Греции, но на острове Крит отдыхала еще одна семья. Мужчина читал новости на скалистом берегу. Узнав о Борисе Александра, он захлопнул крышку ноутбука, подошел к острому выступу скалы и принялся колотить об него свой компьютер. Обломки он выбросил в море, а вслед за ними утопил еще пару девайсов. Затем он в жуткой спешке собрал вещи, рванул в аэропорт города Ираклион и сел на ближайший самолет до России. Всем привет! Вы слушаете подкаст студии Богема на Клик беду о том, как люди совершают преступления, не выходя из своих комнат.
1: Компьютерные технологии позволяют им похищать интимные фотозвезд, вымогать деньги, подрывать экономики стран и держать в ужасе владельцев умных колонок.
0: Меня зовут Илья Рябов. Я сценарист, креатор и ведущий этого подкаста.
1: А меня зовут Маруся Черничкина. Я true crime-блогер и ведущая этого подкаста. Каждую неделю мы с Ильей рассказываем вам истории о самых громких киберпреступлениях компьютерной эры. А чтобы разбираться в том, как работает эксплойт, что такое блокчейн и как простым пользователям защитить свои деньги, мы зададим вопросы экспертам по кибербезопасности.
0: Не знаю, слышно было тут вам или нет, как охла и ахало от вступления Маруся, но это не зря, потому что в этом выпуске вас и получается тебя, Маруси, ждут по-настоящему голливудские страсти, потому что сюжет здесь настолько закручен, что его распутывают до сих пор, прямо, возможно, пока мы записываем этот выпуск. И история, мягко говоря, очень мутная, всех концов ее не найти, еще, может, только предстоит найти, хотя попробуем и разобраться. И сегодня я расскажу вам о том, как криптовалюты скружить голову нескольким предприимчивым россиянам, как они создали свою криптоимперию и как она дважды потерпела оглушительный крах, оставив тысячи людей без своих сбережений. В 2008 году читатели одной узкоспециализированной мейл-рассылки о криптографии получили короткую научную статью. Она была подписана неким Сатоши Накамото, и в ней он описывал свое новое изобретение — технологию блокчейн и первую в мире цифровую валюту — биткоин. Тогда мало кто обратил на эту странную заметку свое внимание, но отдельные энтузиасты начали интересоваться проектом и вливаться в него. Так началась эра криптовалют, и спустя пару лет биткоин настиг фантастический хайп. За тем самым Сатоши Накамото началась уже настоящая журналистская охота. Всем было интересно узнать, кто же этот загадочный гений. Но, увы, кто это, мы до сих пор не знаем. Отдельный человек или группа талантливых программистов, может, проект какого-то государства, кого только не назначали на роль создателя самой популярной криптовалюты в мире. В этом списке даже отметился Сергей Мавроди, знаменитый создатель пирамиды МММ.
1: Ничего себе.
0: А недавно с именем Сатоши Накамото связали даже Илона Маска. Та да 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 Марусь, ты когда-нибудь вообще покупала криптовалюту? Это, если что, и к отношения отношению имею, поэтому можешь отвечать честно. Насколько тебе вообще тема интересна?
1: Тема-то интересна, и мне кажется, что в последнее время как будто бы ты находишься перманентно в таком состоянии, что тебе нужно вникать во все эти новые технологии и так далее. Я пока что не супер хорошо в этой теме шарю, поэтому мне очень интересна эта история, чтобы как раз лучше разобраться в криптовалюте. Я пока что такой очень консервативный пользователь, то есть я там покупала пока что только USDT, наверное, а биткоином пока вообще не торговала. Угу. Но надеюсь, что в скором времени начну.
0: Я по собственному опыту заметил, что с каждой новой волной все более консервативные люди и те, кто вот считали, что да зачем нам эта крипта, с каждой волной они как раз таки привлекаются и вот все больше, больше пользовательская база. Я, например, если сталкивался там впервые с биткоином году, мне кажется, в 2016-17, но ну, вот тоже на уровне эко-диковинга посмотреть вообще, что за технология, что все обсуждают. То вот в 23-м году, особенно с тех пор, как Тон появился в мессенджере Телеграм, то это прямо когда все стало действительно под рукой, и пару раз я действительно этим уже воспользовался как средством оплаты.
1: О, как здорово.
0: Интересные ощущения, в общем. Собственно, действительно, разбираться в, во всей матчасти вот этой криптовалютной нам понадобится. Ну и чтобы разобраться со всеми тонкими этой истории, подтянуть матчасть и создать вот какую-то базу технологическую под нашу историю, мы сразу обратимся к нашему сегодняшнему эксперту Илье Дружинину, руководителю отдела безопасности распределительных систем Positive Technologies. Рассказать нам немного о базовых понятиях. Представьте себе базу данных, базы данных, какая-то программа, которая хранит данные, что у
2: вас есть какие-то деньги или как вас зовут и так далее. Чаще всего эти базы данных, они установлены где-то на серверах у какой-то компании. Блокчейн — это эти базы данных, работающие таким образом, что они, эти базы данных, не принадлежат какой-то отдельной организации. Это важное свойство, потому что исключается элемент централизации, элемент административного контроля, управления, изменения этой базы данных. И, в принципе, эти данные, они не удаляют и не изменяются внутри себя они прирастают новыми данными. Например, что у меня было 100 рублей, а потом я отправил там 20 рублей кому-то. Останется запись, что вчера у меня было 100 рублей, и останется запись, что теперь я отправил кому-то, теперь у меня 80 рублей. А у кого-то стало плюс 20 рублей больше. И эти данные, они сохраняются и никуда не исчезают. Если мы говорим про классические базы данных, там такой механизм, там вот у вас было 100 рублей, вышли 20 рублей, и вот эта историчность изменения вашего баланса, ее нету. Это рынок сказал, что это стоит что-то. Потому что это что-то нельзя отнять. Ценность нестираемости приобрела рыночную стоимость. Рыночную стоимость криптовалюты определяется разными факторами. Раньше, когда было все проще, определялась, например, стоимость электроэнергии, стоимость требований к аппаратному обеспечению, который способен проводить соответствующие вычисления и формировать блокчейн, формировать базу данных, собирать транзакции, проверять их, упаковывать блоки. Поэтому есть корреляция, на самом деле, стоимости криптовалюты, одной единицы криптовалюты, а некоторым вычислительным затратам. И блокчейнов разных полно потому Потому что отчасти некоторые, например, взяли кодовую базу программы биткоина, немножко ее доработали, назвали по-другому и запустили денежку свою. Раньше это было чисто ну, по приколу, запускали отчасти, а некоторые те криптовалюты, которые запущены по приколу, стали экономические, то есть они выгодны стали, хотя польза от них ну,
0: вообще никакой. Будущий главный герой этой истории родился в городе Курган, в самом конце 70-х, в семье заводского слесаря и работницы столовой. Саша Винник с детства, как он сам говорил, увлекался техникой. Сначала собирал радио, потом начал читать о компьютерных технологиях, купил небольшой компьютер. После школы в УЗИ он изучал мировую экономику, но учился откровенно плохо, сплошные тройки. Особенно забавляла тройка по информатике, ведь через 10 с лишним лет этот человек станет настоящим криптомиллионером и героем международного киберкриминального скандала. Чтобы раскрыть свои таланты, ему пришлось вместе с матерью переехать в Москву и поселиться в квартире тети Татьяны Головановой и ее сына Станислава, человека с психическим расстройством. Дело было в начале нулевых. Интернет еще не очень уверенно входил в российский быт, но если ВИНИК что-то и вынес из своей неоконченной учебы, так это интерес к заработку в интернете. Вот сейчас, Марусь, ты тоже зарабатываешь в интернете. Это отлаженный механизм. А представь себе в начале нулевых, какой бы деятельностью ты занялась в интернете на заря его становления?
1: Я, получается, как только у меня интернет появился, и причем такой стабильный, безлимитный, не по карточкам, я занималась созданием какого-то контента. Сначала так как бы на ощупь, Но в общем, я все время была на каких-то контент площадках, да, в социальных сетях. Вот знаешь, еще году в 2012 я думала о том, что вот там как было бы круто, если бы была какая-нибудь вот еще одна соцсеть, в которой не фотки можно было бы выкладывать, а видео. Вот и буквально на следующий год появляется Vine. То есть вот если mm. бы, наверное, у меня там было много способностей, то, может быть, я бы додумалась до Vine на первое. Кто знает?
0: вот я застал эти непонятные заработки в интернете, когда еще никаких ниш и индустрий, которые, мы знаем, сегодня не было. Были ресурсы биржи вот таких практически чернорабочих услуг только в сфере интернета. То есть где ты мог получить, там, не знаю, 50 копеек за то, что пригласишь в какую-то конкретную группу ВКонтакте, там, 100 человек. Или напишешь отзывы на какой-нибудь фильм или сериал на нужном ресурсе. Так, я на всю жизнь запомнил, как я написал положительную рецензию на ремейк «Как я встретил вашу маму» российский. Это Некая исповедь, я воспользовался подкастом как возможность снять грех с души. вот Но Винник придумал кое-что намного, намного поинтереснее. Одним из первых его проектов был сайт, на котором размещались поздравления, тосты и другие текстовые атрибуты оформления праздников. А зарабатывал он на баннерах и поздравлениях на заказ. На разных форумах, где он искал подрядчиков и обсуждал заработок в сети, над его сайтом порой посмеивались. Наверное, ему это было довольно обидно, ведь Саша мечтал разбогатеть.
2: «Я знаю нескольких иностранцев, миллионеров, которые работают и работают, а ты думаешь, и зачем им работать, когда у них столько денег? Ответ прост. Денег никогда не бывает много, и чем больше ты зарабатываешь, тем больше тратишь, тем больше тебе
0: нужно денег». Тогда Винник решил переключиться на более солидную, и, как ему казалось, совершенно справедливо, кстати, более прибыльную тему. В начале нулевых уже существовало такое понятие, как цифровые деньги. Это, само собой, не криптовалюты, а самые обыкновенные и понятные всем рубли и доллары, просто в цифровом виде. Электронные платежные сервисы тогда еще были в диковинку, мало кто понимал, как им пользоваться. Все, кто застал рассвет вебмания, вот вам сейчас привет большой передает сюда... Но спрос на услуги обменников уже появился и даже более того начинал расти. Особенно среди программистов, дизайнеров на фрилансе. В общем, всех, кто получал зарплату удален. Например, из-за рубежа. Примерно в 2003-м Александр открыл собственную обменную площадку vmexchanger.ru, где помогал людям заводить обычные деньги на электронные счета системы WebMoney и делать переводы, чтобы получать наличку обратно со счетов. За свои услуги, естественно, он брал процент, на чем и зарабатывал. Связаться с Виником можно было через Аську. Там и на всех форумах его аккаунт назывался VME. Впоследствии это сыграет роковую для профессионального менялы роль.
1: А он вообще как это сделал? Он сам как-то сайт построил? То есть он был программистом и сделал этот сайт? Или как это вообще было?
0: Вообще нет. Это, кстати, забавная деталь его истории. Александр Винник никогда не был программистом, он не писал код. И в технической стороне вопроса, пожалуй, если и разбирался, то вот только по верхам. Чтобы поднимать свои проекты, ему нужны были либо подрядчики, либо технически подкованный партнер. И до 2011 года он шел по первому пути, а после нашел второго главного героя нашего расследования. У Винника уже на тот момент было несколько офшорных счетов в банках, поэтому, по слухам, его услуги пользовались спросом у разных мошенников. Mm -hmm. К 2007 году он уже накопил на квартиру в Москве и автомобиль BMW. Однако торговый центр, где Александр занимался своим бизнесом, закрыли, и он ушел в свободное плавание. Кстати, как думаешь, в какую сферу логичнее всего было бы отправиться на его месте?
1: Ох, ну вообще есть же такое правило, шуточное, шуточное. если что-то работает, не трогай, пусть себе работает. Так что я бы, пожалуй, просто продолжила заниматься тем же, чем он уже и занимался. Просто, может, в других масштабах, в другом месте.
0: Ладно, на самом деле, все-таки ты угадала, вот действительно, так или иначе, вот, Оставил тот свой бизнес, только вот валюта, которую продолжил обслуживать видник, была необычной. В 2011 году на профильном форме, посвященном криптовалютам, которые уже, надо напомню, существовали на тот момент, от пользователя под ником WME, w -M -E, появилось вот такое сообщение.
2: Занимаюсь обменами уже более 10 лет. Сейчас начал работать с биткоинами. Могу обменять их на что угодно. Преимущество отдаю налу в Москве. Безнал долларовые отовшорки и прочие варианты. Предпочтение отдаю крупным суммам.
0: Так Александр Винник рекламировал свое главное детище, которое принесет ему миллионы долларов и одновременно разрушит его жизнь компьютерная игра StarCraft 2. Это стратегия в режиме реального времени. Ты находишься в бесконечном космическом пространстве и управляешь целой армией юнитов. Твоя задача — добывать и использовать ресурсы, строить заводы и развивать технологии, а в конечном счете — уничтожить армию противника. Играть можно по-разному, но особенной популярностью пользуются онлайн-матчи. В 2011-м, уже знакомом для нас году, в интернете работал платный игровой портал, на котором можно было устраивать те самые матчи в StarCraft 2. Он назывался smallarena.com, и его и администратором был житель Новосибирска по имени Алексей Белюченко. Он родился накануне Олимпиады-80 в семье советского офицера и точно так же, как и Винник, не пошел работать по специальности. Он готовился стать инженером противопожарных систем и точно так же интересовался заработком в онлайне. Все нулевые он трудился наемным работником. Возглавлял IT-отдел на предприятиях новосибирского бизнесмена Андрея Алексеева, совладельца сети столовых Вилка-Ложка. А пока сидел в офисе от аванса до зарплаты, параллельно пытался развивать какие-то свои интернет-проекты. Так, в 2004 он запустил сайт о том, где можно развлечься в Новосибирске, и назвал его, предположительно, казино Новосибирск.
1: Почему предположительно?
0: Ну, дело в том, что тогда еще он только учился строить сайты, и, судя по открытым данным, просто не прописал IP-адрес для своего сайта на DNS-сервере. Поэтому на него просто никто не мог зайти.
1: А откуда мы тогда знаем, что этот сайт существовал?
0: Из архивов сообщений на разных форумах, где Беличенко пытался продвигать свой сайт. А -а -а. Но, как Винник, сталкивался лишь с насмешками. Когда Алексей увидел, что никто к нему на портал не заходит, он нашел более крутое занятие, так называемый киберсквотинг.
1: Сквотинг — это в смысле от скват? Типа вот это силовые структуры какие-то? <свот> Не-не-не,
0: это вот, это вот ск скорее ближе к сквотерам. Ребятам, которые ага. видят дом, стучатся, никто не открывает, никого нет, они такие «О, моё!» А,
1: -а, -а ничего себе!
0: Собственно, смысл киберсквотинга заключается в том, что ты регистрируешь какие-то определенные домены с благозвучным или громким названием, либо в определенной доменной зоне. Проще говоря, бронируешь, покупаешь на свое имя какие-нибудь вот козырные имена, там, не знаю. Представь, если кто сейчас зарегистрировал домен на ру А потом mm. вот мы к нему приходим и говорим, да. что, слушай, у нас подкаст есть очень классный, кстати, подпишись, поставь лайк, оставь отзыв. И домен, домен нам тоже, пожалуйста, будь другом, отдай. Вот. Он говорит, что без проблем, лайк поставлю, отзыв, но за домен, вот, пожалуйста, столько-то рублей. Вот именно этим и занимался Беличенко. Пустыми он свои сайты не оставлял, а наполнял их каким-нибудь интригующим контентом для нагона трафика. Ну, например, сайт myspace.su он заполнил порнографией. Много с того бизнеса было не заработать. Казалось, Белюченко так и не станет миллионером, хотя квартиру в Панельке в Новосибирске он все же на эти деньги купил. Но настала эра криптовалют. Среди многочисленных скоттерских доменов Белюченко был сайт smallarena.com. Mm -hmm. Для его сборки Алексей нанял 17-летнего программиста из Красноярска. Примерно в это же время он познакомился на очередном форуме с пользователем под ником WME, который занимался обменом электронных знаков ООО вебмане. на криптовалюту и фиатные, то есть обычные деньги.
1: Ну, то есть это тот самый Александр Винник из начала рассказа.
0: Именно. Только уже в своих показаниях, следователю, годы спустя глюченко утверждал, что понятия, если, разумеется, не имел, как зовут его партнера, и что несколько лет они общались исключительно виртуально. Однако, к моменту знакомства, оба интернет-бизнесмена уже попробовали себя в игре на рынке Форекс. Если не вдаваться в подробности, то Форекс — это что-то типа букмекерства, только ставки делают не на спорт, а на динамику курса валют. Собственно, ну, ты делаешь ставку, вырастет доллар к рублю или упадет. Прогноз сбылся, получаешь вознаграждение. Не сбылся, теряешь эти деньги. Собственно, возможно, на этом желании зарабатывать по-крупному, а еще вот на этом риске, когда ты постоянно сидишь, вот гипнотизируешь график, пойдет он вверх или пойдет он вниз. Очень азартная, на самом деле, тема. Возможно, на всех этих ключах Величенко с Винником и зацепились друг за друга. Мужчины поняли, что один больше разбирается в финансовых инструментах и денежных переводах, а другой больше шарит за технику и имеет в распоряжении кучу сайтов. Собственно, нужно было объединяться. Прототипом проекта всей их жизни стала та самая Small Arena, на которой проводили онлайн-матчи компьютерные игры StarCraft. На движке этого сайта предприниматели собрали платформу, которая позволяла торговать и обменивать на фиатные деньги крипту. Они, по сути, собрали свою биржу. Дети еще назвали довольно неблагозвучно BTC-E, что значит Bitcoin Exchange. Change или обмен биткоина. Но Виннику с Беличенко повезло. Они буквально ухватили бизнес-идею, которая витала в воздухе. К тому моменту уже вовсю начали открываться другие криптовалютные биржи. В основном, конечно, за рубежом. Некоторые из них выросли в настоящих гигантов. И BTCE могла бы стать одной из них. Но история повернулась иначе. Классические биржи — это зарегулированный,
2: очень жесткий процесс проверки организаций, их листинга, делистинга. Вход на рынок для простого физика довольно сложно, ну, по крайней мере, раньше был. Блокчейн-биржи, они делятся на две части. Это централизованные биржи и децентрализованные. Когда мы говорим про децентрализованные биржи, там все сложнее вообще происходит, потому что централизованные биржи — это ну, организация, которая поддерживает программу обеспечения, базу данных свою. В децентрализованных биржах всего такого нету Там есть, конечно, из известные проекты дистанализованных бирж, но у них способов воздействия колоссально мало относительно централизованных бирж. С криптобиржи можно свои токены, которыми мы торгуем, там или не мы торгуем, взять и перевести на другую биржу, криптобиржу. Не просто деньги, а если мы говорим про пары фиатных валют, там, естественно, мы подобно тоже сможем сделать, а именно уже торговля токенами, как некими финансовыми производными. В классическом мире это сложнее намного. Да, если на криптобирже есть там в эфирах их можно конвертировать в биткоин, вывести, перевести на третью биржу, там поторговать, вывести в какие еще монеты. Это одна из схем, на самом деле, отмывки криптовалюты. Когда мы через обменные операции разных бирж, ну не мы, естественно, а какие-то нехорошие люди, через обмены валют альткоины делают из, например, черных, серых, либо серые обеляют.
0: Биржа BTC выстрелила практически сразу. Дело тут сразу в нескольких факторах. Можешь предположить, что стало секретом успеха? Так,
1: ну, может быть из-за того, что ее создали люди из России. Она была на русском языке. <с> ну, то есть не нужно было тратить умственные там какие-то потуги на перевод. Хотя непонятно зачем, потому что мне кажется, что тогда в России ведь, ну, не то чтобы много кто говорил про криптовалюту, если мы говорим про 2011.
0: Да, но именно эта спорность в итоге и стала залогом успеха. То есть тот факт, что это отечественная разработка с русскоязычным интерфейсом стала первым звоночком. Ну, ладно, еще потому что площадка давала возможность переводить скрипту сразу напрямую в рубли, а не через доллар. То есть было и проще, и, возможно, даже чуть-чуть комиссии на этом было поменьше.
1: Ага. А что-то там еще из таких инноваций было?
0: Не поверишь. Чат просто, да, внутренний чатик. Чат? Своя такая протосоциальная соцсеть, да, где трейдеры могли обсуждать э, тему крипты с другими пользователями. Здесь же получали техподдержку администраторов, спорили о политике и музыке. В общем, можно сказать, жили и пытались заработать на цифровых монетах. Собственно, основная причина, по которой это стало одной из крупнейших криптобирж и вошла в двадцатку самых крупных площадок мира по Воу. суммарным оборотам, стало то, что она представляла полнейшую анонимность, чтобы зарегистрироваться и начать торги на этой бирже, не нужны были вообще никакие документы. В отличие от конкурентов, которые требовали не только скан паспорта, но иногда и копии оплаты коммунальных счетов, для регистрации на BTC вам нужно было указать лишь свой ник и электронную почту. Ну, наверное, еще пароли. В остальном, в остальном все. Само собой, этот базовый принцип работы привлек на площадку не только ошалевших жителей СНГ, которые решили вложиться в загадочный и многообещающий инструмент, но и всяких мутных личностей. Что логично. Если не нужно никак себя светить, чтобы расплатиться за какую-нибудь услугу ну да. или товар, то это открывает дорогу всяким скамерам, мошенникам или того хуже наркоторговцам. Но зато обороты у BTC были просто гигантские. Вот мы с тобой в одном из прошлых выпусков на по 2017-му. Помнишь, чем этот год был знаменатель?
1: Да, я помню, что ты сказал, что вторым словом года стал как раз биткоин. И что вообще в этом году был какой-то такой дикий бум крипты.
0: Да, 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 все так. И в медиа этот период называют периодом крипторомантизма. Или что-то типа того. Так вот, в 2017 году суточный оборот биржи BTC достигал отметки в 66 миллионов долларов. Суточный. При этом, да, с каждой транзакции биржа удерживала комиссию в размере от... Двух десятых до 50 процента с каждой транзакции. То есть на пике Винник и Блюченко могли за день зарабатывать примерно четверть миллиона долларов за день.
1: Помнишь, я тебе сказала, что я бы открыла вайн? Нет, я бы занималась mm -hmm. вот этим.
0: Но пока что мы вот в той части, где на главных героев сваливаются бешеные деньги, и они начинают да. их бесконтрольно тратить. Тачки, недвижка, десятки офшоров, наличка под матрасом, которую ты не знаешь, на что потратить. Все, как мы любим. Ну в ответ на анонимность пользователя администрация оставила за собой право тоже оставаться в цене. В чате биржи Бюльченко подписывался как админ, причем не окрашивался красным цветом, поэтому пользователи прозвали его красный админ.
1: А Виник был, как всегда, в М.Е.
0: Вполне возможно, но вот эта история умалчивает. Может быть, саппорт, mm -hmm. может быть, не знаю, синий хакер или что-нибудь в таком красный роде. Красный
1: админ и синий хакер.
0: Да, да. Но в любом случае, пока все работало, и то, что имена владельцев биржи никто не знает, в общем-то, почти всех устраивало. Ну, первый
2: миф, что это анонимная история, это псевдоанонимная. То есть там есть разные способы раскрытия анонимности, раскрытия дополнительной информации по адресам. Например, то, что адрес участвовал в каких-то мутных схемах, операциях, например. И этот адрес становится черным. Он попадает в общие списки черных списков многих бирж. Плюс есть инструменты анализа транзакций, анализа графа владений активами. И когда какой-то адрес понимается, что он принадлежит какой-нибудь санкционной организации, то на него накладываются ограничения. Ну, естественно, им можно пользоваться, просто это становится сложнее намного. Есть такие производные финансовые инструменты типа обернутых токенов, там, USDT, USDC, которые выпускаются централизованными организациями на блокчейне. И так как имея и рыночную стоимость, им пользуются, но все управление этими токенами под контроль одной организации, которая говорит, хоп, и может какую-нибудь группу адресов все, ты, вот у тебя есть миллиард долларов на твоем адресе. Но, сорян, ты уже не можешь с ним ничего сделать. Изначально биткоин, эфириум, они позиционировали, что узлов будет много. Все люди будут поднимать в себя локально на узел блокчейна. И все они будут там собирать блоки, зарабатывать и все прочее. Но потом поняли, что сложность растет, конкуренция растет. И вместо вот это вот распределенное, максимально централизованное формирование блокчейна, эффективнее объединяться в пулы. То есть не там 50, не 100 разрозненных независимых конкурирующих игроков, а 10, а потом 2 по 50. Но это форма централизации. И это может идти все дальше и дальше, и мы, возможно, встретим регулируемые блокчейны, потому что, например, там больше всего создатели блоков, вот, и они могут
0: цензурировать. Естественно, что невозможно, например, зарегистрировать юрлицо на имя воздуха, поэтому в уставных документах и регистрационных данных btce.com была указана целая куча различных номинальных владельцев, подставных личностей, в общем, так называемых дропов. Было сразу несколько юрлиц, одной из них — в Великобритании, и все они были записаны на кого угодно, кроме Винника с Белюченко. Именно поэтому, когда BTC рухнула, клиенты, в надежде вернуть свои деньги, стали писать в соцсетях всем, чье имя хоть где-то, хоть раз ассоциировалось с биржей. С разных сторон тянулись ко множеству фамилий, но среди них наиболее цинично использованные кажется фамилия Станислава Голованова: да-да, того самого двоюродного брата а -а -а. Винника, у которого он жил в Москве, и который, судя по всему, все еще лежит в психиатрической клинике.
1: Ничего себе! То есть, они реально записали биржу на психически нездорового человека. Блин, ужас.
0: Вообще, да, довольно низковато и цинично, но возможно, они подумали, что это создаст меньше проблем. Но запутанный клубок из дропов никак не помешал BTC стать второй по объемам биржей в Европе и выйти на международный уровень. В 2013-м администрация сайта дала анонимное письменное интервью англоязычному порталу CoinDesk. В нем они почему-то решили рассказать всему миру, что создатели зовут Алексей и Александр, и что они выходцы из Колкова. Просто спалились на ровном месте чуваки и, видимо, поймали звезду. Ну, в целом, мне кажется, это понятная история, да, когда ты делаешь ну, да. что-то, о чем говорят во всем мире, и у тебя просто начинает вот эго поигрывать, что ты хочешь, чтобы все знали, что это ты. Да,
1: эго берет верх.
0: При этом, да, на момент выхода интервью они так и ни разу не виделись вживую. Их первая встреча создателей, по словам Алексея, произошла лишь в начале 2014, а семьи они познакомили в 2016. -го. В один из февральских дней 2014 года на японской криптобирже MTJox внезапно прекратились все торги. На тот момент на платформу приходилось 70% от общего объема торговли биткоином. Проблемы с безопасностью у этой биржи начались чуть ли не с момента ее основания. Это, кстати, была еще одна криптобиржа, которую построили на основе сайта, посвященного играм. Только на этот раз это была карточная фэнтези-игра Magic the Gathering. Хакеры взламывали незащищенную систему биржи дважды. Первый раз в 2011 году с нее похитили 25% биткоинов. Второй раз в этом же 2011 но обнаружили этот взлом только три года спустя. Хакеры украли приватный ключ от биткоин-кошелька биржи и получили контроль к потокам криптовалюты пользователей. За три года они незаметно ни для кого вывели с кошельков MTJox 650 тысяч биткоинов и другие <healthcare> <boil effect> активы на сумму почти 500 миллионов долларов. Это был крупнейший взлом в истории криптовалют, который повлек за собой крах этой самой биржи MTJox. Руководитель Марк Карпелес объявил о закрытии, и началась паника среди пользователей, а также расследование со стороны международного розыска. Куда утекла крипта, рухнувшей биржи? Вопросы к BTC у системы правоохранения возникали много раз. Бирюченко на допросе рассказывал, что запросы от силовиков разных стран про конкретные криптокошельки приходили неоднократно. Иностранные запросы они типа не замечали, а российские удовлетворяли. В июле 2017 года партнеры решили отдохнуть вместе с семьями на море в Греции. Конспирации ради они полетели на разные курорты, на всякий случай. Беличенко поехали на Крит, а Винники на Халки-Дики. Есть две версии, как полиция смогла засечь Сашу в МЕ. Его жена утверждает.
3: Я знаю из непроверенного источника, это мне сказали сотрудники гостиницы, что за нами следили три дня. Я знаю, что мой муж консультировал очень многих людей, в том числе и фирмы. И я не исключаю, что, возможно, биржа BTC обращалась к нему за консультацией. Но то, что мой муж не является владельцем бизнеса, не является владельцем этой биржи, я со своей точки зрения утверждаю это. Мой муж является владельцем информации, да, та, которая хранится у него в голове.
0: Журналисты же говорят, что их погубили ее соцсети. Mm -hmm. Ведь перед поездкой Винник выключил все телефоны. Но как только Александра включил интернет, чтобы запостить красивую фоточку в Нелезиограм, один из известных полиций номеров высветился в сети. Ну, дальнейший кусок истории... Ты, мы уже знаем. Жена винника купается в море, возвращается и видит своего мужа арестованным по запросу ФБР. Весь мир узнает создатели BTC, который скрывается все это время за стеной из дропов, а Белюченко разбивает ноутбук с парой жестких дисков с информацией о работе биржи и сбегает в Россию. Параллельно с этим биржа в одночасье перестала работать, потому что сервера биржи стояли где? Правильно, в Америке. Mm -hmm. И их сотрудников сразу же арестовали и отключили, а домен изъяли и поставили там свою заглушку. Однако Шустрый Белюченко успел не только выкачать с резервного сервера базу данных клиентов, но и сохранил контроль над кошельками на которых лежало 65 тысяч биткоинов и других валют на сумму больше 1 миллиарда долларов. И все эти деньги попросту испарились вместе с ним.
1: Ага, вот тебе партнер по бизнесу. Ну,
0: не переживай, к нему мы еще вернемся. А пока давай послушаем, в чем же обвинили нашего криптобизнесмена.
3: Под руководством Виника и других известных и неизвестных лиц, BTC стала одной из главных площадок, с помощью которой киберпреступники по всему миру отмывали доходы от своей криминальной деятельности. Своими действиями господин Винник похищал личные данные, способствовал торговле наркотиками и помогал отмывать преступные доходы синдикатов по всему миру. Стоимость биткоинов, прошедших через биржу, превышает 4 миллиарда долларов. Несмотря на введение значительной части бизнеса в США, BDCE не была зарегистрирована в Министерстве финансов США и не имела процесса борьбы с отмыванием денег, как того требует федеральное законодательство. Также у нас есть основания полагать, что Винник получил средства от взлома MTGOX, ранней биржи цифровых валют, которая в конечном итоге потерпела крах, отчасти из-за убытков, связанных со взломом. Виник отмыл похищенные средства через различные онлайн-биржи, включая собственную BDCE.
0: Собственно, вот куда, по мнению американского правосудия, и исчезли 530 тысяч биткоинов со взломанной биржи MTE. GOX. Там, типа, нашли ниточку торчащую, что в цепочке транзакций где-то якобы выскочил человек с ником ВМЕ. Это, конечно, не значит, что он принимал участие во взломе непосредственно, но указывал на то, что он помог эти деньги отмыть. Такое обвинительное заключение означало для Винника, ну, буквально смертельный приговор. 55 лет американской тюрьмы.
1: Погоди, а его вообще спросили, что он думает по поводу
0: обвинений? Да, да, его хотя бы спросили, и он, естественно, все отрицал, утверждал, что BTC это вообще не его площадка, что он работал не только как технический консультант, что работал на кладе и вообще помогал не только этой бирже. Он до сих угу. пор упорно продолжает это говорить даже спустя 6 лет. Недаром говорят, что чтобы во вранье поверили другие, то должен поверить в него сам. И, собственно, дальше началась борьба за винника между четырьмя государствами. Его заключили в тюрьму в Греции, где проходили первые слушания по делу. Но запрос на экстрадицию Александра к себе положили четырем судьям на стол. И США, и Россия, и... Сейчас внезапно Франция. Ага. Греции предстояло решить, куда выдавать винника. Ты как отец, знаешь, у которого есть дочь с приданным, он решает, за кого ее отдать. Вместе с ним вся Россия понимала, что попадет он в Америку, ему сразу крышка. Поэтому началась операция по спасению рядового винника. Спустя всего пару месяцев после краха BTC в сети появилась новая платформа по продаже и покупке криптовалют. Она называлась VEX. Ее интерфейс до боли напоминал внешний вид биржи Винника. Ага. А при открытии она почему-то объявила всем, что готова выплатить долги пострадавшим от падения BTC. Сообщалось, что создатели выкупили базу данных клиентов-предшественницы, но имен ее экс-владельцы не знают. Тем не менее, готова взвалить на себя их долг. Правда, не сразу и не весь. 62% активов обещали вернуть сразу, а оставшуюся сумму выкупить у клиентов со временем. Для этого биржа выпустила так называемые токены. Что-то типа ваучеров, которые потом площадка будет выкупать по мере своего роста.
1: Попахивает финансовой пирамидой.
0: Да, да, ты не одна словила этот вайп и... Пользователи тоже отметились, кто-то даже подозревал, что вообще вся история BTC — это один большой развод, никакого ареста саверов не было, просто пирамидка слопнулась, и на ее месте mm -hmm. возникло новое.
2: Неужели после скама БТЦЕ у кого-то еще оставались сомнения, что после возврата в крипты Вексом хоть минуту на ней оставаться? Даже
0: самый упоротый хомяк в поте лица и дрожат от страха не вернуть свое бабло, прочитав тонны инфы по форумам после ареста Виника, уже был бы уверен, что если удастся вернуть хоть какую-то часть бабок, то через 54 секунды он свалит с Векса, что сделал я лично, как только получил назад 75% своей крипты, продал все их Векс токены, пока они хоть что-то стоят, и свалил на нормальную биржу. Владельцем биржи было указано юрлицо World Exchange Services, зарегистрированное в Сингапуре на имя некого 35-летнего Дмитрия Васильева. Так в нашей истории возникает еще один ключевой персонаж. Молодой человек, родом из Минска, первое время зарабатывал на онлайн-покере. В 2021 году он уехал в Китай, где заинтересовался криптовалютой. Он занялся криптоинвестициями и вместе с женой под ником Китай KITAIBIS торговал на BTC в интересах крупных китайских инвесторов. Но мечтал Дмитрий, конечно же, о своей собственной бирже. Что он как бы и сделал, он разрабатывал свою очень похожую биржу, только не BTCI а BTC App. Mm -hmm. еще будучи клиентом BTC, он пытался искать способы связаться, как-то посотрудничать с Винником и Белюченко. И ему это удалось. Администраторы создали с ним на троих чатик, но имен, опять же, раскрывать не стали. Поэтому крах биржи конкурента Васильева не сломил. Он тут же ухватился за эту возможность и написал в этот чатик с предложением «Возродить BTC из пепла». Надеюсь, ты не забыла сбежавшего из Греции обратно в Россию Алексея?
1: Такого забудешь.
0: Да, и вот он-то понимал, что после партнера, ему бы лучше вдвойне надежно схорониться. Поэтому новую биржу Бириченко постарался хотя бы в глазах общественности сделать прозрачнее и откликнулся на предложение Дмитрия Васильева о перезапуске под его именем. Но снова сел в лужу. Базовый принцип BTC об анонимности торгов остался на месте. Векс быстро набирала обороты, отправляясь от краха предшественницы, и в целом чувствовал себя неплохо, но меньше чем через год с открытия что-то пошло не так. Сначала курс биткоина на VEX необъяснимо поплыл вверх и стал сильно выше рыночной стоимости. Если везде виток торговался по 6 тысяч долларов за штуку, то VEX просила за монету
4: почти 9000
1: Ничего себе наценочка.
4: Добрый вечер тебе времени суток. Слушай, у меня в планах не было снимать этот ролик, если бы мне не написал в инстаграме один из майнеров, который обратился ко мне с вопросом таким, что он застрял на бирже Вет. Говорит, Серега, помоги вывести оттуда деньги. Я думаю, помогу человек, короче, захожу на биржу. А тут, короче, такое вообще, смотри, какой тренд здесь происходит, что творится. Вот, допустим, мы на бирже без хотим вывести бар в биткоине, да? Нажимаем кнопку вывод, ответ, биткоин, выплата невозможна. Ну, думаю, что ладно, такое часто бывает на бирже, биток не дают вывести, нажимаю лайфкоин вывести. Невозможен вывод коин. Не знал, до этого, этого как был токеном, но ну, смотрю, есть вывод, уже хочу написать, типа, на ну, вывели через Namecoin. Если бы не одно, ну, а вот везде вот этот name coin он везде стоит в среднем на любой бирже 50, ну, 50 центов приблизительно. А на бирже VEX этот токен стоит 2 доллара 57 центов, Можете себе представить. То есть на любой бирже ты купишь этого токена себе 200 монет, а на бирже VEX ты купишь себе, ну, максимум 30 токенов. То есть если ты хочешь соскочить с этой биржи через этот токен, понимаешь, да, то есть тебя урезают на 80%, если ты Используешь этот токен. Понял, да, в чем заключается развод, в чем заключается как бы скам этой биржи. Поэтому не ведись на эту биржу, обходи ее стороной, дорогой майнер, ни в коем случае в нее не залази. 12 июля
0: 2018 года биржа ушла на запланированное техобслуживание и временно приостановила торги, ввод и вывод средств. Однако из этого отпуска биржа уже никогда не вернется. Торги и ввод средств площадка возобновила в том же месяце, а вот вывод крипты все еще недоступен. И, собственно, история того, как соскамилась Векс, это на самом деле тема для отдельного эпизода. Позволь, не буду в него углубляться, потому что это очень-очень тонкий, Лед, который хрустит под... Ну, вы поняли. Собственно, в итоге Васильева вежливо попросили с места SEO, и тот фактически потерял контроль над его же биржей. А затем и у Беличенко под давлением забрали клиентскую базу вместе с ключами от криптокошельков. Сам Беличенко тоже непонятно. То ли отдал их все, то ли припрятал все же какое-то количество денег. И непонятно. В первую очередь потому, что со стороны до сих пор продолжают спорить о том, кто же присвоил себе активы Векс. Валютный кошелек — это
2: программа, у которой есть своя маленькая база данных, в которой лежит ваш закрытый ключ. То есть тот секрет, который вы никому не рассказываете. И так как эта база данных лежит у вас на компе, то если злоумышленник либо физически, либо удаленно или там с помощью какой-то программы заражает ваш компьютер и знает, что он ищет, он эту базулечку стащит и использует. Тут надо сделать замечание, что базулька там лежит не в открытом виде, данные из ваш закрытый ключ, а зашифрованным. Чаще всего шифруется на вашем пароле. Когда пароль слабый, то и секретный ключ, закрытый ключ, он тоже раскрывается. А еще другой вариант есть, который надо проверять и исследовать. Это уязвимости кошелька. Например, кошелек, ну, программа обеспечения кошелька, оно каким-то образом раскрывает информацию ключу. Либо использует нехорошую хороший генератор случайных чисел или какая-то прогнозируемая случайность. И никто не застрахован от того, что уже в хороших, мощных кошельках есть программные ошибки. Но надо понимать, что это риск. Такой же риск есть то, что банк лопнет. Такой же риск, что мошенники внутри банка какого-нибудь переведут. Везде есть риски. Просто желание либо умение идти на этот риск и понимание, для чего это надо.
0: 25 февраля 2022 года в частную гостиницу под Москвой явились сотрудники МВД. Они пришли арестовывать человека по имени Алексей Иванов. При себе у него помимо паспорта, который ему выдали буквально накануне, было всего два чемодана. Но не с одеждой и гигиеническим набором, а с наличкой примерно на 190 миллионов рублей. Mm -hmm. Иванова обвиняли в растрате 3 миллиардов рублей по делу о крупном мошенничестве. Ему грозило 10 лет тюрьмы. Вину мужчина отрицать не стал, раскаялся, подписал сделку о сотрудничестве со следствием и пообещал вернуть растраченное. Догадываешься, кто этот персонаж?
1: Ну, я так понимаю, это Белюченко.
0: Блестящий, коллега. Это mm -hmm. именно он. Ну, разве что фамилию поменял. Mm -hmm. По версии следствия, он похитил имущество юрлица криптобиржи VEX сингапурской World Exchange Services, которая на тот момент уже давно не принадлежала Юркому Дмитрию Васильеву.
1: Так погоди, это что получается? На дворе уже 23-й, почти 24-й. Так, а где все это время находился винник? Он как-то пропал из истории.
0: О, это прекрасный вопрос. Мистер Биткоин, как его прозвали греческие СМИ, до сих пор сидит в тюрьме, правда, все-таки американской. В 2020 г. Э, Греция приняла решение, винника передали Франции. На тот момент у него уже был новый адвокат, француз Фредерик Бело. Тот оказался намного более толковым, чем предыдущий, потому что про него говорили, что он просто тянет деньги из несчастной жены, винника Александры. Парижский суд просил 10 лет тюрьмы, но благодаря работе Бело в приговоре остались только 5, а с учетом уже отсиженного в Греции осталось того меньше полтора. Летом 22 -го года он должен был выйти, но сложный международный юридический механизм привели к тому, что Франция отправила его обратно в Грецию. А там лежал все еще действующий запрос от США. Видимо, греки устали от всей этой заварухи, и после Франции <с> выдали Винника еще и в Америку, куда ну, он полетел спустя пять лет после того ареста на пляже. Винник несколько раз объявлял голодовку в тюрьме и писал письма обращения к российскому президенту. Жена на тот момент вообще уже умерла. И, несмотря на то, что этот огромный чемодан денег под названием BTC и принес ему одно несчастье и горе. Он продолжает настаивать на своем. На бирже устроился по объявлению, был простым исполнителем рабочих указаний. Кто их присылал? не знает, что в августе он впервые предстал перед судом северного округа Калифорнии. Последние новости по делам Александра Винника и Алексея Белюченко, как горячие пирожки, пришли вот буквально недавно. 20 сентября 2023 года закончился суд над Белюченко. Ему дали 3,5 года колонии общего режима и 500 тысяч рублей Штрафа. С учетом уже отстеженного в СИЗО он может выйти по до вот буквально через пару месяцев. В mm -hmm. базе данных ФБР Алексей все еще числится как разыскиваемый преступник. Александру Виннику все еще грозит 55 лет американской тюрьмы. И сейчас его защитой занимается выходец из России и главный адвокат мира киберпреступности Аркадий Бух. 23 ноября 2022 года криптоэнтузиасты заметили, что кошелек, лежавший в руинах биржи BTC, шевельнулся. С него перевели на кошельки неизвестных пользователей 10 тысяч биткоинов. А кто это сделал, неизвестно. Потому что и Винник, и Белюченко в этот момент сидели по тюрьмам. А тем временем охота на сокровища Винника продолжается. Некоторые пользователи BTC и VEX до сих пор ищут способы вернуть свои деньги, ведь на самом деле до сих пор непонятно, где же осел эта огромная куча денег, Thank you после двойного краха российской криптоимперии. Такая вот история Марусь, как тебе?
1: Фух, ну ты меня просто по американским горкам прокатил. Я испытала, по-моему, весь спектр. Я сначала как-то была какая-то такая, не знаю, на веселе. Мне кажется, что, ну не на веселе в смысле, а на таком, на каком-то приподнятом настроении. Такая, короче, эта история оказалась гораздо грустнее, чем я предполагала. Вот, если честно. Ну то есть, мне кажется, там по, -по моим вздохам было понятно, что Мои вздохи все грустнее и грустнее становились. Да, ничего себе мне тяжело сказать, что я вообще думаю про каждого из них. Вот как-то, знаешь... Ну, понятно, что я не могу сказать, что там, меня в какой-то степени не восхищает масштаб мышления. Вот каждый раз, когда я рассказываю про каких-нибудь там сама преступников или слышу вообще истории именно про киберпреступников, да, про мошенников, в принципе, окей, мы можем вычеркнуть из этого предложения кибер, в принципе, про мошенников. Я всегда поражаюсь масштабу мышления. То есть я себе даже представить как бы деньги в таком количестве не могу. А тут люди, ну, как как бы просто целые схемы выстраивают и они зарабатывают огромные деньги. В этом плане, если честно, я всегда испытываю какое-то типа Вау, ничего себе! Так сказать, смело мечтает человек. <laughs> С другой стороны, конечно, преступление это есть преступление. Мошенничество это мошенничество. И ты не можешь вычеркивать из всей этой системы то, что люди пострадали, люди лишили своих денег. Люди есть разные, они в разных ситуациях жизненных вкладывают свои деньги в какие-то рискованные активы. И когда ты представляешь, что, например, среди пострадавших не только вот эти какие-нибудь миллиардеры, у которых миллиона больше, миллионам меньше, но и какие-нибудь люди, которые, ну, к примеру, не знаю, машину, квартиру продали и вложили последние. тут ты как бы, ну, уже не можешь не сочувствовать и, соответственно, испытывать там негативные эмоции к мошенникам.
0: У меня был опыт общения с людьми, ну, скажем так, которые работают в бирже. Не крипто, биржа была чуть другая, но, скажем, вот что-то ближе к Форексу. И, так с Людьми, вот именно, ну, не изнутри. Ну, короче, у них вот свои убеждения на этот счет. То есть, например, вот тех людей, про которые говорит Маруся, что вот там кто-то квартиру заложил, и так далее. У них вот буквально отношение к таким людям, как типа Лох, не мамонт не вымрет, да. Какими-то, может, другими фразами да. это сказано, иначе как-то подчеркнуто. Но меня
1: вот такое вообще раздражает на самом деле.
0: И поэтому у них отношение: что не мы, так кто-нибудь другой. То есть их поступки они лежат, они попытались, по крайней мере, положить это все не в плоскость вот, морали и нравственности, но как бы их все равно вот, схватили. Мне сложно испытывать чувство к людям, которые, очевидно, своими действиями чувствами никакими не руководствовались. Ну, кроме может чувства наживы.
1: Это был подкаст на кликали беду. Проникайте в нашу систему на всех подкаст-платформах и взламывайте наши сердечки в ВК-музыке, Apple, Яндекс и оставляйте свои цифровые следы в отзывах на наш подкаст.
0: С вами были Илья и Маруся. Не вкладывайте последние деньги в рискованные активы. Всем пока!